0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是由 Summer 出品的加拿大移民，我是 Summer。欢迎大家在听节目的同时发弹幕、写评论。想了解更多的移民资讯，可以加 2422754438， 或者是关注公众号“老移民 Summer”， 关注国内外最专业的移民交流平台，一起交流移民路上遇到的各种疑难问题，让移民无后顾之忧。三月十六日呢，加拿大移民部宣布对移民申请人的医疗不准入政策做进一步的修改。这也可以理解为移民局对体检要求做出了一些变更，此举是为了更好的使医疗不准入政策与加拿大关于多样性和包容残疾人的价值观保持一致。这也体现了加拿大进一步承认新移民对加拿大做出的重要贡献。修改的内容大概是这样的啊，医疗不准入政策修改内内容如下：一，把判定不符合体检要求所需的，呃，成本门槛提高三倍。呃，所需的这个治疗服务费的成本提高三倍啊！二零二二年，加拿大政府公布的最高限额为五年中累计十二万零两千八百五十加币，或者每年二十呃两万四千零五十七加币。呃，然后第二个，修改对于社会服务的定义，这个包含取消特殊教育、社会和职业。呃，康复服务以及个人支持服务，保留保嗯保留的社会服务包括以下几个方面：一、由护士、物理治疗师、呼吸治疗师和其他护理提供者提供的家庭护理；第二，心理咨询；第三，医疗辅助器具和假肢安装；第四，为无法融入社会的人提供持续监督和照顾的社会服务，例如长期护理、临时护理、呃，防止药物滥用服务。呃，还有关于体检，体检是否过关，就是要依据医疗不准入政策。呃，如果体检不过关，则有可能导致申请被拒，申请人不能入境加拿大。当然，即使诊断出有某些疾病，移民官也不会也会去结合医疗不准入政策，对，呃，该疾病所需的治疗费用，嗯，对每个呃这个案例进行单独评估。加拿大联邦移民部以公告形式列出了。会导致申请被拒的几种问题：第一个就是危害公众健康，第二危害公共安全，第三对加拿大医疗或社会服务的负担过多。什么叫危害公共健康呢？比如通常申请人是否患有某些传染病，例如肺结核或梅毒，或者申请人是否与其他患有传染病的人密切接触。加拿大政府没有明确的列举这些疾病。嗯，采决权在于移民官。由于国内乙肝携带者人群巨大，很多申请人关于关心乙肝会不会影响移民申请人？但是根据我们的经验来看啊，只要肝功能正常就不必担心乙肝携带或者大小三阳，并且肝功能正常是不影响的。第二类就是危害公共安全，通常是指申请人是否有不可预测的暴力行为或者患有精神疾病导致丧失正常的工作能力。第三呢，就是加拿大医疗或社会服务的负担过多，通常指申请人在加拿大接受治疗所需的医疗或社会服务费用可能会超过政府规定的最高限制。二零二二年，加拿大政府公布的最高限额为五年中累积十二万零二百八十五加币，或者是每年两万四千零五十七加币，但是以。以下几类群体可以不受呃需求过多的限制，就是第一个是难民及其家属，第二个是受保护的群体，第三个是由家人资助的某些申请人，例如需要依赖父母的子女、配偶或同居伴侣。呃，体检的时候，它有两种，就第一类是预体检，就是在你递递交签证之前，先去做体检，然后把体检报告给签证材料一起交。当然，因为还不知道签证结果，万一申请被拒，体检费用也不能退。第二类呢，就是后体检，就是申请人先把才呃先把这个签证材料递交上去，然后等加拿大使馆发来体检信。得到体检信之后，申请人再去呃这个医院或诊所体检。要注意，加拿大会指定授权的医院和医呃医生对您进行身体检查，其他的医院和医生的体检结果无效。完成体检后，体检医疗报告和 X 射线报告不会返还给体检者，体检医生也不会告诉你身体查的怎么样，最多医生只告诉你有一个健康的问题。呃，但可以向医生要一份体检回执，作为完成体检的凭证，递交给移民局。体检的有效期一般是十二个月，也就是说，你应该在体检后的一年内登陆加拿大，否则这次体检将失效。是否一定要预体检，有使馆来决定。不同国家通常要求不同，需要参考针对不同国家的签证申请文件来，呃，去参考。不过，预先呃体检可以节约时间呀、啊，所以通常若是对签证比较有信心，也建议。先去体检，这样节约了中间等待体检的结果嘛？大家如果想具体了解加拿大的移民政策的话，可以加 2422754438， 或者是关注公众号“老移民 s m 萨 r 关注国内外最专业的移民交流平台，一起交流移民路上遇到的各种疑难问题，让移民无后顾之忧。